0: Et à tous dans ce quatorzième numéro d'artefacts. Alors je vais me présenter, ce que j'oublie de faire, hein, un épisode sur deux, donc Guillaume pour vous servir, euh, auteur et euh, animateur de ce podcast. Avant de commencer cet épisode, je souhaitais tout d'abord vous remercier. Euh pour être de plus en plus nombreux à écouter le podcast, je tenais également à remercier Florian, il se reconnaîtra, qui euh, patiemment découpe chaque podcast sur Soundcloud pour euh, rajouter des indications sur les différentes séquences que je devrais faire et que je ne prends malheureusement pas le temps de faire. Mais en tout cas, merci, un grand merci à lui euh, parce que je pense que ça peut aider certains et certaines qui voudraient aller repérer des, des dossiers, repérer des, des pixels plus rapidement. Comme j'oublie de le faire régulièrement, également en fin de podcast, je tenais à vous rappeler que vous pouvez me joindre, si vous le souhaitez, euh, sur Twitter essentiellement. Euh, là, pour l'instant, le, le site euh, du, du podcast est actuellement en berne, mais bon, on va voir s'il revient à la vie ou non. Quoi qu'il en soit, euh, donc vous pouvez m'écrire à, à @artefact_podcast sur Twitter et échanger si vous le souhaitez à propos de ce que, ce dont je parle dans le podcast ou éventuellement de sujets que vous aimeriez que je puisse traiter. Voilà, je suis en train de réfléchir à peut-être faire un peu évoluer la formule parce que mine de rien, préparer un épisode par mois comme je le fais euh, autour de, de thématiques de recherche, c'est beaucoup de travail et euh, j'essaye de voir. à pour trouver une solution peut-être plus légère dans la préparation, euh, plus légère aussi dans, le, dans les explications que je fournis, en tout cas différentes, pour que je puisse continuer à ce rythme de faire un podcast par mois. Donc on va voir. Euh, donc si vous avez des idées, des envies, des sujets, des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'en faire part. À l'approche des fêtes, je vous propose un, un dossier, mais également des pixels qui vont être... Euh, « Kids friendly » qui va être orienté euh, vers des jeux qui s'adressent à tous les publics et même plus précisément aux enfants. Et vous allez voir qu'on euh, peut réussir à dire des choses euh, en lien avec euh, les arts, les arts plastiques, pas uniquement avec des jeux sérieux, des jeux sombres, des jeux qui font peur. On peut également soulever des questions avec des jeux beaucoup plus légers, avec des jeux qui ont l'air beaucoup plus euh, inoffensifs, je dirais. Et ça va être l'approche que je vais choisir pour ce Pixels, à travers notamment un jeu phare dont vous avez peut-être entendu parler ces derniers temps, à savoir Luigi's Mansion. Pour ce qui est des pixels, nous continuerons avec des jeux que je vous dévoilerai tout à l'heure, des jeux à thématique animalière. Mais tout de suite nous allons commencer avec un dossier qui va parler d'histoire de l'art de perspective et également de plombier italien. amateurs du genre auront reconnu le thème principal de Luigi's Mansion. Alors, je vais vous expliquer un tout petit peu pourquoi nous partons de Luigi's Mansion dans quelques instants, mais avant cela, je souhaitais quand même vous parler un tout petit peu du jeu, faire une sorte de, de pixels euh, très bref pour euh, entamer ce dossier. Luigi's Mansion 3, qui est donc un, un jeu qui est sorti il y a peu de temps, a été euh, conçu par Next Level Games et édité bien évidemment par Nintendo. C'est un jeu qui se situe dans l'univers de Mario, dans le Marioverse, et qui nous met aux commandes de Luigi. C'est un jeu qui est disponible sur Switch actuellement et qui est l'héritier d'un tout premier épisode paru sur Gamecube et d'un deuxième épisode paru sur 3DS, Luigi's Mansion 2 ou connu également sous le nom Dark Moon. Et euh, ce jeu vous propose de, de participer à une chasse aux fantômes euh, en compagnie donc du très peureux Luigi. C'est le jeu, la série Luigi's Mansion qui a permis de caractériser vraiment le personnage de, de Luigi et de l'associer à cet univers des maisons hantées qui est déjà présent, qui était déjà présent dans les.. Euh, l'univers de Mario, mais là qui est devenu vraiment le cœur. De, de ce que Nintendo essaye de nous raconter et euh, on retrouve avec grand plaisir un Luigi pétochard extrêmement bien doublé euh, avec vraiment un, un acting, alors ça peut paraître étonnant pour un pour des personnages qui ne prononcent quasiment aucun mot mais on a vraiment un jeu sur les expressions sur la voix sur vraiment les tremblements de la voix la manière de siffloter de luigi qui, qui est très très on a quelque chose de vraiment très expressif et qui permet de de, 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 de se sentir très proche de ce pauvre luigi qui se retrouve donc euh, à devoir chasser les fantômes et euh, les bouts euh, qui sont un peu différents des autres fantômes là on récupère les, les fantômes vraiment hérités de l'univers de Mario euh, il se retrouve donc à les chasser à l'intérieur d'un hôtel gigantesque et il va devoir explorer étage par étage des étages avec des thématiques très différentes pour euh, retrouver ses amis qui ont été faits prisonniers, lui-même ayant évité de justesse de se faire capturer par le roi Bou. Voilà pour l'histoire qui nous est proposée. Euh, on est dans une suite directe au niveau scénaristique, bon, même si je vous avoue que le scénario c'est pas le plus palpitant dans Luigi's Mansion, une suite directe du deuxième épisode, et euh, on a surtout un jeu qui va être intéressant pour sa construction, pour la construction des niveaux pour le, le, la construction des niveaux à travers des, des jeux d'énigmes qui jouent sur euh, des perspectives qui vont cacher des parties du décor, des éléments à devoir enlever de manière à accéder à des portes, des leviers à faire apparaître à l'aide des outils qui, euh, dont dispose euh, Luigi, parce que je n'ai pas précisé qu'il avait ce, ce fameux Ectoblast euh, qui est une sorte d'aspirateur Dyson qui lui permet d'aspirer de, de, les fantômes mais également énormément d'éléments de décor euh, voilà avec cet outil, il va pouvoir euh, faire disparaître ou apparaître des éléments qui vont permettre de révéler des chemins dans cet hôtel. Alors, Pour l'instant, vous vous demandez peut-être vers où je, je me dirige. Eh bien, Justement, c'est en m'attardant sur la manière dont est construit cet hôtel que je vais pouvoir développer une thématique sur laquelle j'ai eu l'occasion déjà de réfléchir euh, et sur laquelle j'ai pu euh, faire une communication il y a quelques temps, mais... Voilà, c'est une thématique qui a été confirmée par Luigi's Mansion 3, même si, et on en reparlera plus tard, je trouve à propos de la thématique que je vais aborder, Luigi's Mansion 2 plus pertinent, même si dans l'absolu le jeu est moins intéressant. Et je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, cette thématique c'est celle de l'espace et de l'espace clos, de l'espace refermé. Alors pour une fois je ne vais pas parler d'horreur hein, en parlant d'espace clos, et vous allez le voir comme je l'ai annoncé dans l'introduction, je vais aborder des jeux à l'instar de Luigi's Mansion, qui sont des jeux destinés à un jeune public. Donc voilà, rien qui va faire vraiment peur, même si euh, avec Luigi's Mansion, euh, on reste dans la thématique des fantômes, on est quand même sur quelque chose d'extrêmement cartoon et d'extrêmement euh, mignon. Et pour en venir au cœur de, mon, de ma réflexion, ce qui va m'intéresser dans Luigi's Mansion, c'est la manière dont l'espace est conçu par petites cellules, par environnement clos, et la manière dont la mise en scène va permettre de vraiment percevoir la spatialité de ces lieux. Et c'est quelque chose qui est euh, très intéressant, dans la mesure où quand on parle espace dans les Game Studies, quand on analyse les jeux vidéo, quand on évoque la question de l'espace, généralement ce qui ressort c'est l'envie de parler de euh, soit du glissement, d'un point de vue presque historiographique, du glissement de la, de la 2D à la 3D, euh, soit euh, la question de l'élargissement des terrains de jeu et notamment à travers la thématique des mondes ouverts et euh, les différentes spatialités du jeu vidéo et ça c'est bien évidemment un, une approche qui est pertinente mais qui à mon avis est insuffisante pour montrer un peu quelles sont les, les capacités les spécificités de, de la mise en scène de l'espace dans les jeux vidéo c'est une approche que je trouve réductrice même, quand bien même elle serait pertinente c'est une thématique que, que j'ai développée euh, dans une sorte de, de corollaire à mes recherches sur, sur l'horreur et l'enfermement. C'est cette idée que l'on peut parler de l'espace, qu'on peut le définir par son cloisonnement, beaucoup plus que par l'immensité ou l'illimitation euh, des décors, des paysages, quand bien même ça soulève des questions qui sont très intéressantes. Et euh, finalement, la... Ce qui m'est apparu, c'est que la représentation des espaces renfermés, euh, et surtout des espaces renfermés sur eux-mêmes, et ça on en reparlera après, ça invite vraiment à comprendre à quel point l'image tridimensionnelle dans les jeux vidéo est une image euh, qui a des qualités vraiment euh, sculpturales, c'est une image objet, pour reprendre un terme euh, que j'ai déjà évoqué, et, euh, et à ce titre et c'est ça que nous allons essayer d'aborder aujourd'hui, à ce titre, elle a pleinement sa place dans l'histoire des images, dans l'histoire de la perspective et dans l'histoire de la représentation de l'espace. Alors, comme je vous l'ai annoncé pour parler de, ce, de cette thématique, je vais vous proposer de réfléchir sur Luigi's Mansion, en l'occurrence précisément Luigi's Mansion 2, et je vous expliquerai pourquoi je le trouve plus pertinent que le 3, quand bien même le 3 est un très très bon jeu. Mais avant cela, euh, je souhaitais aborder un autre jeu qui est... Euh, euh, moins, beaucoup moins connu on va pas se mentir, hein, qui est pétir Et euh, on finira euh, ensemble sur un, un jeu euh, que, dont je vous ai déjà parlé euh, dans l'émission, qui est mos Ce que je vous propose, c'est de parler successivement de ces trois jeux et d'essayer d'analyser la manière dont ils sont mis en image et notamment grâce aux, aux procédés techniques euh, qui, qui les mettent en forme et essayer de voir quels peuvent être les, les enjeux qu'il soulève, qu'il manifeste. Et euh, notamment, la manière dont ces, ces espaces de jeu, ces terrains de jeu, euh, sont articulés au, aux potentialités du médium jeu vidéo et surtout, la manière dont il s'appuie sur des technologies spécifiques, à savoir la, la simulation de la 3D en bidimensionnalité, la 3D stéréoscopique, donc là on viendra à la 3DS, et la réalité virtuelle avec MOS. Nous allons donc commencer avec Puppetir, un jeu développé par Japan Studio, donc un studio propriétaire de, de Sony, euh, et édité en 2013 sur PlayStation 3, un jeu qui aurait largement mérité un, un remake HD, euh, même s'il a extrêmement bien vieilli sur PS3, mais en tout cas voilà, c'est un jeu qui aurait mérité une ressortie, parce que c'est un jeu que je trouve vraiment très 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 réussi, mais qui malheureusement n'a pas rencontré de, de, un grand succès euh, public, et c'est un jeu sur lequel nous allons démarrer parce que il a vraiment des caractéristiques dans sa, sa mise en espace, dans sa représentation, qui vont permettre vraiment de, de bien expliquer euh, la, la problématique que, que, je voudrais, euh, que je voudrais soulever. Donc, c'est un jeu qui a été euh, à la tête duquel se trouve euh, un développeur euh, qui s'appelle Gavin Moore et euh, qui a choisi, euh, avec son équipe, de... Euh, de, de proposer quelque chose, d'adresser une sorte de jeu de plateforme qui adressait un jeune public et euh, qui renvoie surtout à une thématique qui est euh, singulière et qu'on ne rencontre pas tant que ça dans le jeu vidéo, à savoir les marionnettes et même plus précisément le théâtre de marionnettes. Comme euh, on l'entend dès les premières minutes du jeu, le jeu propose de suivre l'incroyable histoire d'un jeune garçon nommé Kutaro avec une une voix qui nous explique tout cela, une voix qui va nous suivre tout au long du jeu, un narrateur comme on peut retrouver dans Bastion, qui va vraiment nous tenir euh, en haleine du début à la fin de l'histoire, un narrateur assez 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 rigolo parce que le, le, le jeu n'hésite vraiment pas à casser le quatrième mur, ça on en, en reparlera, mais euh, en, en vraiment nous prenant à partie et, euh, et en nous, en nous décontenançant souvent par rapport à ce qui peut se passer dans la mesure où le, le narrateur se permet des commentaires sur les actions des personnages et les personnages parfois interagissent avec ce narrateur donc ça c'est un, un point de vue qui est assez intéressant mais au-delà de ça, voilà, là je, je m'écarte un peu. Euh, on nous raconte donc l'histoire de Koutaro, qui est une, une marionnette euh, qui qui, qui, voilà, qui évoque euh, sans difficulté le le Pinocchio de Colodie, euh, Une marionnette où on voit vraiment qu'elle est qu'elle est en bois, qu'elle est euh, qu'elle est articulée de manière un, un peu grossière, et euh, qui euh, qui à l'aide de, de ciseaux magiques euh, qui s'appelle Calibrus, euh, une sorte d'excalibur hein, en réalité. Euh, va devoir affronter le roi ours de la lune, donc ça c'est le grand méchant du jeu et ses sbires et qui va traverser différents niveaux des niveaux qui sont thématiques euh, voilà, on retrouve des, des classiques, hein, le niveau désert, le niveau cimetière, etc. Euh, de, donc il va franchir ses, ses, ses environnements au côté de Picarina la fille euh, du soleil c'est une sorte de sidekick un peu casse-pied euh, casse qui, qui va euh, toujours avoir euh, vouloir avoir le dernier mot qui va euh, permettre de créer une sorte de, de duo euh, comique très dynamique et qui elle cherche également en plus de, de battre le roi, ou, le roi ours elle cherche à libérer la déesse de la lune qui, est, euh, voilà, qui, qui a été capturée par le roi ours comme je vous le disais, on est bien, nous sommes bien dans un univers euh, pleinement enfantin. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et euh, ce qui va être très intéressant, c'est que cet univers, quand bien même il va être diversifié à travers différents décors, différents espaces, des décors sous-marins, des décors euh, spatiaux, on a vraiment énormément de choses qui y passent. Le, le jeu est vraiment très riche. Euh, on va toujours avoir une mise en scène qui va nous laisser au premier rang d'un théâtre de marionnettes l'écran, tous les niveaux sont encadrés par un rideau rouge hein, qui vient vraiment encadrer euh, complètement euh, l'image euh, à seule exception bien évidemment c'est le, 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 le niveau du, du sol qui nous renvoie aux planches du, du théâtre et de la scène et euh, toute la, la ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que toute la, la structuration du, du level design de Papetir euh, va dépendre de ce cadre c'est-à-dire qu'au lieu de d'avoir des espaces qui défilent comme on l'aurait dans un Mario, hein, euh, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, euh, là, ici, on va avoir un cadre qui va rester fixe. Et des décors qui vont circuler à l'intérieur de ce cadre fixe, vraiment, à la manière de la machinerie théâtrale classique qui permet, à l'aide de mécanismes simples, de faire de mettre en mouvement des éléments et de euh, faire par exemple dérouler un sol, faire défiler un arrière-plan quand les personnages sont en mouvement alors qu'on est face à simplement un motif qui se répète et euh, un système de, de, de décor qui tourne sur lui-même. Le jeu ne cherche jamais à cacher euh, l'artificialité des, des procédés qu'il emploie. On est face à Justement, une utilisation très très prononcée des, différents, euh, sp des différentes spécificités du théâtre de marionnettes. C'est-à-dire qu'on ne va jamais nous cacher le rideau, les câbles, toutes les poulies, toutes les coutures. On a même euh, une emphase qui est mise sur ce côté euh, bricolé, avec quelque chose qui pourrait évoquer, par certains aspects, euh, Little Big Planet ou euh, Yoshi's Woolly World, avec euh, le côté matière très prononcée et très, euh, euh, très présente plastiquement à l'image. Et comme je, je l'évoquais tout à l'heure, ce, cette artificialité, elle est d'autant plus présente que euh, le jeu n'hésite jamais à casser le quatrième mur avec euh, des personnages euh, ou des, des antagonistes qui, qui, qui font réagir un public imaginaire qui serait autour de nous, un parterre invisible et qui euh, et qui essaye de, de, de comme ça de, de vraiment de nous mettre dans l'ambiance d'une salle de spectacle tout cela permet d'insister sur le caractère vraiment théâtral de la représentation alors dans tous les sens du terme on va en parler euh, on a vraiment l'espace de représentation, l'espace de l'écran euh, qui, qui insiste sur sa limitation, à la fois la limitation de son périmètre euh, on ne sortira jamais de, 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 de cette scène et euh, qui insiste également sur sa profondeur on a euh, une profondeur qui est simulée on a toujours un rideau qui vient, euh, qui vient couper notre vue et euh, d'un point de vue vidéoludique ça se ressent cette contrainte à travers le fait qu'il n'y a aucune manipulation de la caméra virtuelle c'est un jeu où euh, voilà, à l'instar d'un Mario 2D on ne va pas déplacer la caméra Et euh, mais ce, 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 cette absence de contrôle sur la caméra est vraiment renforcée par le fait que l'image ne va en tant que telle jamais bouger et finalement, on a juste notre regard qui va circuler à l'intérieur de l'image à mesure qu'on défile de scénette en scénette. L'autre aspect est, qui est intéressant à travers cette mise en scène, c'est l'idée d'insister sur l'espace scénique comme un dispositif de vision. C'est-à-dire un espace qui délimite un lieu de jeu, au sens aussi bien théâtral que, que vidéoludique, qui impose une économie de regard... Qui va jouer sur une certaine ambiguïté des codes de représentation. qu'on a un jeu, ça je l'ai pas encore évoqué, qui correspond à ce qu'on appelle la 2,5D, c'est-à-dire un espace qui va utiliser, enfin en tout cas, un jeu qui va utiliser la 3D euh, voilà, standard classique polygonale euh, pour euh, malgré tout euh, proposer un espace en deux dimensions. Donc ça, c'est d'ailleurs ça renvoie à l'absence de, de caméra virtuelle, en tout cas de manipulation, pardon, plutôt de manipulation de la caméra virtuelle, mais on a un jeu qui du coup force euh, le regard à euh, à la fois euh, comprendre l'aspect volumique des, des figures on a bien des personnages qui sont modélisés en 3D il n'y a aucun problème, euh, on, on le perçoit sans aucune difficulté, il n'y a pas un système de cell shading ou quoi que ce soit qui renverrait à une représentation en, strictement en deux dimensions mais malgré tout, euh, le, 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 le travail euh, de, de l'œil doit s'appliquer également à euh, percevoir l'absence de profondeur à travers le, tout ce procédé de mise en espace très théâtral avec ce rideau de fond. Tout, tout ce que j'évoquais tout à l'heure de, 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 de lourdeur, entre guillemets, de la machinerie théâtrale. Donc on a vraiment ce double travail et qui renvoie à quelque chose qui, euh, qui est très intéressant. Ça renvoie à une notion qui a été développé par Panofsky, un des très grands historiens de l'art et iconologue du début du XXe siècle, qui parle, lui, de Raumkasten en allemand, euh, qu'on traduit de, comme « boîte-espace », et qui est ce procédé de, de représentation que, que Panofsky attribue au, à l'art gothique d'Europe du Nord, qui est de, de creuser, par l'utilisation de la perspective, un très léger renfoncement dans lequel on va placer des personnages par la représentation, donc on va faire, on va donner l'illusion d'une petite cellule, d'un petit volume, d'une boîte, d'une boîte d'espace, dans laquelle on va constituer, on va placer des personnages pour essayer de constituer une légère profondeur. C'est entre guillemets presque un début de perspective, sans que ce soit jamais vraiment euh, de la perspective à proprement parler, ni vraiment des décors, c'est-à-dire on va creuser une sorte de petite boîte qui va servir de, de théâtre de théâtre au sens général du terme euh, voilà, de théâtre d'une action quelconque ou de qui permet juste de mettre en présence un personnage, de le détacher du reste de l'espace et c'est d'ailleurs ce, ce type de représentation qu'on va retrouver après euh, qui va se développer euh, quand on va arriver euh, dans, dans, le, la, dans les prémices de la Renaissance avec, euh, par exemple, bon, pour prendre un nom des, parmi les plus célèbres, Giotto ou Corduccio, euh, on va se retrouver avec des, des sortes de boîtes qui vont finalement, si on veut résumer ça très simplement, s'approfondir de plus en plus. On va passer en gros de la boîte à chaussures au carton de déménagement pour ensuite arriver à la représentation d'une véritable pièce. C'est vraiment l'idée qu'on a à travers ce mode de représentation. Eh bien, Puppetier, finalement, va utiliser... Euh, à la fois la représentation de l'espace théâtral pour euh, impliquer un déni de la profondeur, l'absence de véritable éloignement et va également croiser cette thématique de la boîte d'espace pour donner un modèle spatial qui est très cohérent, c'est-à-dire qui va articuler à la fois ses dimensions narratives et représentationnelles, c'est-à-dire qu'on a un jeu qui se passe dans un théâtre, et bien le théâtre permet de ce type de représentation et va avec l'utilisation d'une un, perspective euh, qui, est, qui, est, qui est cassée, qui est empêchée, euh, et malgré tout l'utilisation de la 3D polygonale, on a une sorte de frottement qui s'établit et qui permet de, de rendre beaucoup plus perceptible la, la capacité euh, du, du jeu vidéo et euh, à euh, à travers la mise en action des personnages dans ces décors, à travers toutes les astuces visuelles je vous conseille vraiment si vous connaissez pas le jeu d'aller jeter un œil à, à des à des let's play pour voir un peu comment ça fonctionne, on a vraiment une exploitation extrêmement maligne de tout ce que peut faire la machinerie thé théâtrale appliquée à tout ce que l'on peut faire avec euh, une 3D qui essaierait tout le temps de faire oublier qu'elle est 3D vous l'avez sans doute reconnu à nouveau, nous voilà avec Luigi's Mansion, mais cette fois non pas avec le troisième épisode, mais bien le deuxième épisode Toujours par Next Level Games et toujours édité par Nintendo, mais qui cette fois date de 2013. Alors ce, que, ce que ce jeu va nous permettre d'approfondir, c'est ce modèle spatial que l'on a vu de boîte espace euh, très théâtrale euh, que propose Puppetier. Et bien, Luigi's Mansion, me semble, il me semble, euh, propose d'élargir littéralement, au sens propre, ce modèle et euh, à travers un, un élément que l'on ne retrouve pas euh, dans Luigi's Mansion 3 à savoir la 3D stéréoscopique alors je vais y revenir mais bon, je présente très brièvement euh, Luigi's Mansion 2 parce que j'ai parlé du 3 donc on est à peu près sur la, la, la même ligne hein, on est toujours avec Luigi's Mansion avec Luigi pardon qui euh, chasse euh, les fantômes euh, mais cette fois dans différents manoirs euh, il voilà, y a eu plusieurs tentatives de, de gameplay on va dire dans le, le premier épisode sur Gamecube euh, Luigi dans un seul manoir dans le deuxième, il va de manoir en manoir, ce qui fonctionne un peu moins bien, euh, ce qui fait qu'on s'y perd beaucoup plus, qu'on n'a pas le temps vraiment d'apprendre comment, la, quelle est la construction des espaces. Et dans le troisième, on a une sorte d'unité de lieu qui est euh, cet hôtel. Pour le reste, rien ne change, hein, Donc, on retrouve bien euh, le, le côté pétochard de Luigi, euh, on est bien sur une, une chasse aux fantômes à coup d'aspirateur et on est toujours sur un jeu qui s'adresse plutôt à... Un jeune public et qui euh, de manière assez euh, drôle récupère à la fois euh, le style graphique hérité de cartoon hérité de, de l'univers Mario et également des éléments du gothique ludique, cette thématique que j'ai déjà évoquée, hein, euh, c'est-à-dire d'un gothique qui s'appliquerait aux jeux vidéo à travers euh, l'apparition d'un certain nombre de thèmes et mine de rien on est malgré tout dans un jeu et j'en avais parlé dans le dossier numéro 10 spécial sur l'horreur, le guide pour l'horreur, euh, est dans un jeu qui reprend un certain nombre de thématiques et d'approches et de mécaniques de gameplay, de jeux horrifiques, même si au final on est quand même très très loin de pouvoir avoir peur, euh, et ça notamment à cause de l'iconographie et euh, de, de l'aspect comique du jeu. Mais ce qui est intéressant, pourquoi j'en viens là, c'est que comme je l'ai évoqué tout à l'heure euh, quand j'ai présenté la, la thématique, c'est que Luigi's Mansion recoupe à travers ce lien qu'il établit avec les expériences horrifiques, recoupe cette problématique d'un espace qui sera un espace d'enfermement, de capture. Et cette construction de, de l'espace se retrouve de manière très présente dans le, le gameplay du jeu et dans sa construction, euh, niveau par niveau. On a, euh, et ça on le retrouve dans le 3, une construction, comme je l'évoquais, qui se fait de pièce en pièce. On va circuler euh, avec chaque fois une pièce à l'écran. Et très souvent une pièce qui va simplement se réduire à un écran de jeu. Et ce qui est euh, intéressant, c'est que le, euh, contrairement à où on a, pas de, on a une illusion de déplacement, là on a véritablement un déplacement, mais malgré tout, on a l'impression de se déplacer de boîte en boîte. On a vraiment euh, à l'écran, un volume clos, une cellule, et cette cellule, on l'aperçoit d'autant mieux que ce jeu est un jeu disponible sur Nintendo 3DS, euh, et fonctionne très très bien en 3D stéréoscopique Alors la 3D stéréoscopique c'était l'argument de vente de la 3DS hein, un argument de vente qui est très très vite tombé à l'eau parce que pas grand monde en a fait quoi que ce soit moi c'est quelque chose que j'appréciais énormément ça ne me donnait pas du tout mal à la tête donc je, je pouvais, euh, j'ai pu et je peux toujours euh, jouer à des jeux Nintendo 3DS pendant un long moment uniquement en 3D stéréoscopique ça ne me retourne pas le cerveau donc ça c'est un avantage je sais que c'est là c'est physiologique personne ne, ne réagit de la même manière mais ce qui est intéressant c'est qu'on est, qu on, est euh, on a une technologie un procédé qui était, euh, qui, qui est vraiment pas récent. Hein. C'est un procédé, euh, la, la 3D stéréoscopique, qu'on s'est manié euh, depuis le 19e siècle. C'est quelque chose qu'on retrouvait dans les, les stéréodurama du Rama 19e siècle ou dans les pipe-shows. Euh, alors, rien à voir avec ce que vous imaginez. Hein, C'est le terme, le terme d'origine des peep shows Ça désigne ces, ces, ces spectacles euh, et ces dispositifs sous forme de boîtes dans lesquelles on pouvait regarder euh, de manière à voir apparaître des scènes euh, souvent stéréoscopie, mais pas uniquement des dioramas. Euh, et en tout cas, ici, la stéréoscopie, euh, telle qu'appliquée avec l'écran stéréoscopique, ça c'est la nouveauté, en tout cas, la nouveauté à l'échelle du grand public de la 3DS, euh, qui ne nécessite pas de lunettes ou quoi un quelconque euh, euh, appareil tiers pour euh, pour être perçu à partir du moment où on n'a pas de problème de, de vision spécifique euh, la, la, la stéréoscopie pardon, c'est difficile d'articuler euh, ça permet d'expérimenter vraiment la spatialité de chaque volume du jeu et ça permet de faire, de vraiment donner l'impression d'être confronté à une maison de poupée. on est vraiment face à un microcosme cette impression n'est pas, pas particulièrement nouvelle, hein. c'est quelque chose qu'on retrouve dès 85, 1985 avec par exemple Little Computer People d'Activision, où on a une simulation de vie qui, où, dans laquelle on permet, ça permet de voir un personnage dans une maison euh, vraiment qui s'apparente à une maison de poupée. Donc c'est quelque chose qui, qui remonte vraiment, c'est un procédé de mise en scène qui remonte. Euh, premier temps du jeu vidéo et qui, bien évidemment, n'est pas spécifique au jeu vidéo. C'est quelque chose, cette thématique euh, qui porte un nom, c'est celle de la maison de verre. C'est-à-dire... Euh l'idée qu'on a une vue d'un un immeuble en coupe euh, ou d'une maison, hein, qui dans laquelle on peut voir les différentes pièces euh, étage par étage, et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'illustration, notamment au 19 e siècle, il euh, y a des, des, des illustrations assez célèbres hein, qui présentent ça euh, notamment celle je pense à une illustration de Bertal c qui s'appelle Coupe d'une maison parisienne le 1er janvier 1845, donc vous voyez on n'est pas vraiment dans la nouveauté, où on voit la vie de, de, voilà, de tout un immeuble à travers une coupe verticale de la façade de l'immeuble. Et cette, cette impression de, de maison de verre, en fait, euh, permet de donner l'impression que l'écran de la console est une sorte de plan transparent qui, qui s'invisibilise, pardon, et qui ouvre sur un espace euh, dont on ne suggère pas, suggère pas uniquement la profondeur. C'est-à-dire qu'on euh, a euh, véritablement la profondeur qui est présente grâce à la 3D stéréoscopique. Donc c'est euh, ça l'ajout, l'apport pour moi de la, la stéroscopie euh, et l'utilisation de l'écran autostéroscopique de la 3DS euh, dans Luigi's Mansion 2 par rapport au 3. Même si le 3 fonctionne très bien sur cet aspect maison de poupée, on a un rendu, euh, une miniaturisation des personnages, ça marche très bien notamment quand on joue au jeu en mode portable, euh, on a quelque chose qui... Voilà, on a l'impression de bouger des polypockets à l'intérieur d'une maison de poupée. Mais avec cette 3D, on a euh, l'étape, j'ai envie de dire, au-dessus, et on a, d'un point de vue de la représentation de l'espace, quelque chose qui, est, euh, qui va au-delà de ce qu'évoquait Puppetir avec euh, la notion de Raumkasten, on a euh, vraiment une compartimentation de l'espace et où on a chaque espace qui correspond à une loggia, comme on pourrait le dire pour les, les peintures du, de la Renaissance italienne, et je pense notamment au modèle euh, des Annonciations, et ça c'est très très bien présenté par Daniel Arras, euh, où on a euh, une description de, euh, qui va, en plus de cette idée de maison de verre, euh, qui va permettre de créer euh, un espace beaucoup plus profond. Et là, cette fois-ci, je renverrai non pas à Panofsky, mais à, à Franck Castel, et qui, lui, évoque l'idée de cube scénique euh, dans la peinture de la Renaissance, c'est-à-dire euh, où l'espace représenté prend, et là je cite Franck Castel, l'apparence concrète d'un cube imaginaire à l'intérieur duquel chaque point ou groupe de points peut être incorporé dans n'importe quel système linéaire et ramené dans le plan de la projection à deux dimensions. Donc un espace euh, qui permet de construire une profondeur sous la forme d'un du modèle d'un cube dans lequel seraient placés les personnages, et d'ailleurs euh, à ce propos, même si là on sort de la Renaissance, euh, Franck Castel renvoie, euh, pour montrer l'aspect véritablement concret de ce cube scénique, renvoie à la manière dont travaillait euh, Poussin, donc le peintre classique, euh, donc là on est beaucoup plus tard, tard euh, qu'avec qu euh, qu les annonciations du Quattrocento, et où il évoque l'idée de, de la pratique de Poussin qui consistait à placer des figurines dans une boîte pour étudier les jeux de lumière donc ça c'est quelque chose dont on n'a pas de trace malheureusement mais on le sait par des écrits il, euh, il était vraiment très attaché à la scénographie et il plaçait des petits personnages en cire dans des boîtes et il plaçait des éclairages autour pour voir euh, de manière euh, très construite comment s'orientaient les lumières quels effets faisaient les lumières selon les placements de ces petits personnages en cire Et finalement, euh, ça renvoie à l'idée, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans la, dans la pensée classique, que l'homme est un acteur sur le théâtre du monde et, euh, et dans la vision que l'on peut avoir de ce, cette théâtralité, il est toujours placé sur une, une sorte d'estrade fixe, euh, qui est une sorte de, de, de cadre rig, rigide, qui est vraiment extérieur à lui. Là, c'est les mots qu'emploie Franck Castel. Et, euh, et cette Manière de mettre euh, en scène euh, l'image euh, dans Luigi's Mansion 2 correspond, adhère parfaitement à cette, cette idée d'une de, 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 pratique scénographique euh, de l'espace. Et, euh, et on a encore une fois l'emboîtement de différentes conceptions de la spatialité, parce que le, la notion de, de maison de verre est quand même malgré tout distincte de la notion de, de, de cube scénique chez Franck Castel. Hein. mais ces deux notions viennent s'emboîter parfaitement dans le dispositif qui est mis en place par Luigi's Mention 2. Et, euh, et comme je le disais, il est euh, encore plus imprimé, encore plus fort, encore plus marqué grâce à la 3D stéroscopique. Alors vous voyez que nous progressons dans la, la démonstration que je souhaitais vous faire où euh, on a bien, la, dans l'impression que je vous, dans ce que je vous présente, on a bien l'idée que Luigi's Mansion 2 prolonge le modèle qui est proposé par Puppetier à travers une, une mise en image qui est finalement beaucoup plus complexe que ce qu'il n'y paraît, et, euh, et qui vraiment invite cette fois-ci à se, bien se saisir de l'aspect volumique de l'image euh, en 3D polygonale. On a vraiment, à travers la présentation de boîtes et la réduction de la, de la 3D à, à ces boîtes, on est vraiment mis en présence d'une image qui est autant une image qu'un volume, une sculpture. Et cela va, cette, cette idée-là va nous permettre d'aller vers la dernière étape du raisonnement que je vous propose et d'essayer d'envisager ce qui peut se produire si l'on supprime cette notion d'écran qui constituerait une barrière pour, qui empêcherait de pénétrer dans cet espace. Et bien évidemment, le, le recours technologique qui permet de, de penser cette approche, c'est évidemment la VR. Et euh, le rapport à la VR euh, pour ce type de de proposition spatiale, on va l'envisager à travers le jeu vidéo MOS. est un jeu vidéo développé par Polyarc qui date de 2018 et qui est un jeu disponible sur toutes les plateformes VR mais qui n'est disponible qu'en VR et c'est un, un jeu d'aventure qui propose un cadre fantasy euh, et qui va proposer un gameplay qui alterne entre plateforme, résolution d'énigmes, action. voilà on est sur quelque chose qui d'un point de vue du gameplay est assez classique euh, on y suit un personnage, une petite souris, qui s'appelle Quill, et qui est une souris euh, qui a trouvé un gantelet magique qui va lui permettre d'affronter de nombreuses épreuves, et notamment, c'est le but ultime de l'histoire, d'affronter le terrible Sarfog qui est un gigantesque serpent cracheur de feu. Et euh, son objectif, c'est de l'affronter pour sauver son vieil oncle, qui a été capturé par les sbires du reptile. Et bien évidemment, à travers cette, cette entreprise de, de sauvetage, on va découvrir qu'il y a une trame plus, plus complexe qui, qui, qui se noue derrière cet enlèvement et que voilà, on est dans un univers qui, qui nous dévoile à peine euh, le, le, le début de l'histoire, sachant que ce n'est pas un spoiler en particulier, mais voilà on comprend bien quand on a fini le jeu, on est à la fin du premier chapitre de l'histoire, en réalité. Donc, euh, et moi, j'espère vivement que l'on aura dans dans peu de temps la suite parce que c'est un jeu qui est enfin je vais vous en parler plus longuement mais qui est, qui est vraiment admirable et donc on va avoir une aventure qui va se découper en petites scénettes et tour à tour on va nous proposer de franchir euh, des obstacles d'escalader de, de, de combattre des antagonistes avec chaque fois euh, une particularité à prendre en compte qui est que Moss ne nous propose pas de prendre directement le contrôle de Quill le personnage principal bien évidemment on va le prendre en main mais ce n'est pas la seule possibilité que nous avons on va diriger la souris avec la, le contrôleur euh, mais on va euh, également incarner entre guillemets, en même temps un personnage qui s'appelle le lecteur euh, et qui est une sorte d'entité d'ailleurs dès le début du jeu on peut se voir pour faire comprendre c'est assez bien pensé d'ailleurs le jeu est globalement très bien pensé en termes d'ergonomie on va nous, on va pouvoir se voir dans un, dans une mare, dans un, on va pouvoir voir notre reflet dans l'eau et euh, on va se rendre compte qu'on est une sorte de, de personnage qui évoque les, les, les créatures de Chiro euh, de, de Miyazaki, euh, vous savez ces grands personnages noirs avec un, un masque blanc, bon, c'est, c'est très très ressemblant. Euh, J'imagine bien que c'était à un minima un clin d'œil euh, et on va à la fois à l'aide du casque de réalité virtuelle prendre, donner corps à ce personnage. C'est-à-dire que les mouvements de notre tête sont les mouvements du lecteur. Et à l'aide de la manette, on va diriger euh, Quill. Donc on est dans un jeu qui par sa, sa mécanique propose comme, euh, comme d'autres types de jeux hein, d'incarner de, 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 deux personnages simultanément. Alors on n'est pas dans Brother, euh, A Tale of Two Sons qui impose d'utiliser chaque stick de la manette pour manipuler un personnage et qui fait faire des nœuds au cerveau parce qu'on est quelque chose, sur quelque chose d'assez compliqué. On n'est pas non plus dans Ico où le, le deuxième personnage il, on, on interagit avec lui plus qu'on le contrôle même si on est là pour le le prendre en main et lui faire prendre les bons chemins. Là, on est sur quelque chose où, euh, indépendamment, notre regard sera en... en vue à la première personne, mais nous permettra essentiellement de manipuler un personnage à la troisième personne. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui, a... qui est très, très intéressant. Et l'autre élément très intéressant, c'est qu'on va, euh, en tant que lecteur, être situé au milieu d'une scène, en arc de cercle autour de nous, dans lequel va évoluer euh, Quill. On est dans quelque chose qui ressemble à ce que j'avais évoqué avec euh, Ghost Giant de Zoink Games, euh, un système où le jeu est à la première personne, partiellement, mais il mm, n'y aura aucun déplacement à l'intérieur de l'espace euh, modélisé, donc aucune chance d'être malade. Euh, pour moi, c'est la proposition envers, à l'heure actuelle, la plus pertinente, pour vraiment profiter de l'espace de jeu. Euh, l'aspect téléportation, comme on peut avoir dans la version vert de Skyrim, ou que l'on peut avoir dans le Batman vert, qui est, qui est plutôt réussi pour ça, mais l'aspect téléportation peut fonctionner, mais ça reste assez peu naturel. Alors que le fait d'être coincé dans un décor, et de pouvoir circuler avec le regard... D'ailleurs le jeu en joue très très bien. Que parfois il nous impose de nous contorsionner pour aller voir sous un bâtiment ce qui se cache pour trouver un objet caché dans le décor. On a des ce nombre de, de collectibles qu'on peut récupérer ou simplement des fois pour comprendre quel, est le par quel parcours doit adopter Quill. Et on va devoir se pencher. Et plus on avance, plus le jeu nous confronte à ce genre de situation et ça c'est très très malin. Et voilà, on a euh, on a la, une possibilité d'apprécier la volumétrie de l'espace et c'est là où on va en venir sans le risque d'être malade sans le risque de la cinétose on est face à quelque chose qui fonctionne vraiment très très bien et euh, qui comme je le disais reste à mon avis une des meilleures pistes pour la VR actuellement euh, c'est ce, ce, cet aspect euh, qui fonctionne d'ailleurs très très bien avec tout ce qui va être euh, jeu de plateau ou jeu un peu de stratégie vous avez je crois euh, je me rappelle plus du nom exact mais Dino Rancher je crois un jeu de, de gestion de ranch de dinosaures. bon qui moi m'a pas spécialement exalté mais dans le principe fonctionne très bien aussi parce que euh, le, le corps du joueur, de la joueuse est fixe au milieu d'un décor et peut euh, se déplacer mais avec une une impression toujours de, de fixité du, du buste et de la tête euh, et ça c'est pour moi une solution même même plus pertinente que ce que va pouvoir proposer par exemple un Until Dawn Rush of Blood où on est là sur un rail shooter, ok ça fonctionne, on est assis donc du coup notre cerveau comprend bien que ce n'est pas notre corps qui bouge mais c'est l'environnement, enfin en tout cas qu'il se déplace dans un environnement, c'est beaucoup moins problématique que un, un jeu comme euh, Farpoint euh, qui est un jeu FPS euh, qui était Très classique en tant que FPS, mais qui n'était pas inintéressant du point de vue de la verre, mais qui, au bout de quelques heures de jeu, bougeait beaucoup trop et rendait malade. Euh, voilà, Là, c'est pour moi, qui a fait un très très bon choix, et euh, d'un point de vue du design. Mais au-delà de cette proposition euh, presque technique, euh, et ce dispositif de, de vision, et d'ailleurs qui recoupe encore une fois ce que j'ai évoqué avec Puppetier, c'est-à-dire Puppeteer on est face à une scène, Luigi's Mansion, on est face à euh, un, un volume clos, une boîte, et bien cette fois, on est toujours dans la fixité, mais grâce à l'apport de la VR, les spectateurs, enfin, les joueurs, spectateurs, sont placés dans, véritablement dans l'espace, en, euh, en trois dimensions donc ça c'est vraiment la grande, le grand apport de la VR c'est donner la possibilité d'une ouverture euh, de, de, de l'espace la fameuse disparition, l'écran dont je parlais l'écran de la 3DS qui d'une certaine manière empêchait de pénétrer dans l'espace de jeu, là cette fois-ci il, euh, il est complètement dissous nous sommes placés dans l'espace en volume et euh, finalement on a la possibilité d'incorporer véritablement l'image du lieu euh, et d'être placé euh, au-delà de son seuil. Et ce que, ce que, ce que Moss propose euh, au final, c'est une, ex une expérience d'incorporation dans un autre monde et ça renvoie vraiment à l'idée qui est encore une fois pas récente du tout. Hein. Euh, ça a été très bien analysé par Oliver Grau dont j'ai peut-être déjà évoqué le nom. Euh, c'est qu'on est face à un, un monde artificiel qui, qui, qui remplit entièrement le champ de vision et donne corps à l'intégralité de la spécialité d'une image qui est devenue environnementale et qui a expérimenté in situ, sur place, et c'est quelque chose que Oliver Grau fait remonter euh, aux peintures en trompe-l'œil euh, mais aux fresques en trompe-l'œil euh, de, de la Renaissance euh, qui, se, qui trouve un écho, alors là je pense par exemple au au Palais du Thé à Mantoux euh, avec la, la fresque des géants de, de Jules Romain. Je vous conseille d'aller voir ce que ça donne c'est vraiment très impressionnant avec des qui, qui évoque ce passage à mythologie avec les, les, les géants qui essayent de grimper à l'Olympe et qui se, qui se font euh, complètement rétamés et on a le, une pièce en arc de cercle euh, enfin une rotonde euh, dans, autour de laquelle il y a ces géants en trompe-l'œil avec des colonnes toutes et en trompe-l'œil et au plafond dans une coupe Paul, l'Olympe, qui est représenté euh, avec un, une, une, une disparition de la perspective qui fait que, ou en tout cas une, ou une accélération plutôt de la perspective qui fait qu'on a vraiment une impression d'élévation, et on a l'impression de véritablement voir les pierres tomber sur les géants qui sont tout autour de nous et... Euh, tout l'environnement, tout le décor est fait pour montrer un espace en, en cours de destruction alors que tout est fait par la peinture et c'est un espace euh, vraiment à 360 degrés on est dans un environnement, c'est pas le seul mais moi c'est un exemple, j'aime beaucoup Jules Romain c'est un, un exemple qui me qui me parle beaucoup euh, et ça, ça se retrouve bien évidemment, j'évoquais le, les, les pipe shows, les stéro-dioramas euh, du 19 e siècle, c'est quelque chose qui va se retrouver dans les fameux dioramas du 19 e siècle c'est des dispositifs qu'on va retrouver dans les expositions universelles euh, comme étant vraiment des attractions à grand spectacle, donc encore une fois, la verre dans ce sens-là, n'est pas nouveau. La véritable nouveauté, c'est que là, on est in situ dans une image dont on a la sensation de présence totale et c'est finalement cette espèce de, de fiction de l'entrée du spectateur dans l'image c'est quelque chose dont nous parle déjà Diderot euh, pendant les salons de peinture, donc encore une fois est, on n'est pas vraiment dans ce qui est le de plus actuel et euh, c est, c est, c est ce désir, cette fiction euh, que, que, que Diderot s'imaginait, ne serait-ce qu'à travers la peinture, à, la peinture euh, dans ce que ça a de plus classique la peinture sur, 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 euh, de chevalet euh, et bien cette fois-ci on a vraiment la sensation, on a vraiment l'idée de présence qui est là et euh, ça c'est euh, l'élément qui est vraiment unique grâce à la verre si vous suivez l'émission, vous, vous, le podcast, vous l'aurez compris. Hein, c'est euh, La VR, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément d'un point de vue de l'image. C'est vraiment l'outil qui permet de valider le fait que l'image euh, telle qu'elle est euh, présente dans les jeux vidéo entre les poly polygonales n'est pas juste une simple image. Et le fait d'avoir pu passer le stade de l'écran, d'avoir fait disparaître l'écran de télé au profit d'un outil, d'un device qui nous permet de nous plonger dans l'image, eh bien, ça valide complètement cette idée qu'on est face à de la sculpture beaucoup plus que euh, face à l'image bidimensionnelle. Enfin, ça, c'est mon cheval de bataille, mais voilà, c'est quelque chose qui se retrouve très, vraiment extrêmement sensible dans MOS, parce qu'il y a un, une proposition qui se fait de, du côté de la miniaturisation aussi. Il y a un des éléments qui est brillant dans MOS du fait d'être une créature qui est beaucoup plus grande que cette petite souris. Et le fait d'évoluer dans un univers de petites souris, euh, vraiment, je parlais des polypockets, mais c'est cette idée-là, on va toujours avoir la sensation d'être un géant qui est obligé de se voûter pour tenir dans des espaces trop petits. En extérieur, ça fonctionne déjà bien, mais dans les séquences où l'on nous place en intérieur, il y a notamment des séquences dans une église, dans un château, où là, on a vraiment l'impression d'avoir la tête collée au plafond, on est un peu comme Alice dans sa maison quand elle grandit trop... Euh on est euh, véritablement face à des espaces dont on peut sentir euh, la, la présence très forte. On a vraiment cette sensation d'être collé au plafond, et ça, c'est quelque chose qui est euh, vraiment, vraiment très, très, euh, très, très poussé et très réussi dans Moss. À travers la mise en scène de l'image, on a, on retrouve vraiment plus encore que dans les jeux que j'ai évoqués précédemment, cette idée d'être à l'intérieur d'une maison-théâtre. Pour faire un peu d'étymologie, c'est que c'est une de mes grandes passions, euh, ça renvoie à l'idée de mention. Je renvoie à Luigi's Mansion, hein, mais ce mot mention euh, en français médiéval euh, renvoie à, euh, à l'idée du cadre qui délimite la, la scène de théâtre dans le théâtre médiéval, et ce mot a évolué pour donner le mot maison. Donc, Là, si on veut jouer sur les mots, clairement, on trouve ce lien. Euh, je rends, par rapport à l'idée que j'évoquais de Maison de verre tout à l'heure, on, on a vraiment ce lien qui est fait euh, à travers le, le terme de mention. En tout cas, l'idée de, de cloisonnement et euh, d'un espace scénique comme, euh, comme structure spatiale, ça permet de percevoir euh, véritablement l'étendue du volume de l'image. Et cela permet encore plus d'éprouver physiquement la présence des éléments qui constituent ces lieux. sur ces quelques notes euh, de l'excellente euh, bande-son de Moss par le grand Jason Grave que nous allons donc conclure ce dossier. J'espère que vous avez euh, bien apprécié la démonstration que j'ai souhaité vous faire en vous montrant finalement que les dispositifs techniques que j'ai choisi d'aborder, la 2,5D donc plutôt, là pour le coup c'est plus une, un mode de représentation qu'un dispositif mais la, la, la 3D stéroscopique et la VR permettent d'établir une, euh, une possibilité de compréhension de, de ce qu'est ce qu l'image euh, vidéoludique telle qu'elle est quand elle est en 3D polygonale à travers des, finalement des des approches, des conceptions, des mises en question de ce qu'est la représentation qui, vient, qui viennent prolonger euh, des questionnements qui sont beaucoup plus anciens. J'ai fait remonter euh, ma démonstration au Quattrocento, je vous ai parlé de Giotto, des annonciations, et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que tous les questionnements sur l'imagerie spatiale, euh, sur le, la, la, la représentation, la construction de la spatialité, ils trouvent un écho et presque un développement, j'ai envie de dire, à travers l'imagerie numérique telle qu'elle est développée par ces jeux et j'ai choisi ces jeux parce que ça me permettait d'avoir une, une démonstration qui me semblait claire et pertinente mais euh, bien évidemment on pourrait trouver d'autres jeux qui, qui permettraient d'avoir d'autres facettes de ce questionnement et d'affiner d'approfondir mais euh, je trouvais que ces, ces trois jeux euh, au delà de leurs lien euh, au niveau thématique, au niveau des univers qu'ils proposent euh, dans le sens où sont à chaque fois des, des, des jeux pour un jeune public on est face à, à des jeux qui je trouve assez exemplaires dans leur manière de se saisir de ce qu'est la représentation de l'espace dans les jeux vidéo et de les articuler à la fois au gameplay et aux univers diégétiques euh, qu'ils proposent. C'est aussi un élément qui est clé, à la fois avec Puppetier et son rapport au théâtre, euh, Luigi's Mansion et son rapport aux maisons de poupées, et euh, Moss avec ce côté euh, théâtral qui va jouer sur l'écart de dimension, de proportion entre le lecteur et Quill. On a quelque chose qui fonctionne euh, particulièrement bien. Donc voilà pour cette euh, démonstration. Et je vais comme à chaque épisode finir sur une bibliographie rapide autour de, euh, des, de la, des questions que j'ai abordées et évoquer quelques ouvrages qui m'ont été utiles pour euh, parler de, de ce sujet. Je vous propose, dans un premier temps, un ouvrage qui est fondamental, qui est, qui est pas forcément évident à lire, mais qui est fondamental sur ces questions-là, qui est l'origine de la perspective d'Hubert Damisch, donc qui date de 2012. C'est un ouvrage que vous trouvez en poche sans difficulté, qui est extrêmement complet, extrêmement riche, même si... Euh, il est peut-être un peu... Un peu il faut s'y mettre dedans, cest dire que c'est extrêmement riche en informations, et c'est pas forcément le livre le plus facile sur la question. Euh, alors, je pourrais évoquer les classiques comme la perspective comme forme symbolique de Panofsky, on n'est pas non plus dans ce qu'il y a de plus facile à lire. Euh, si vous souhaitez avoir un discours plus général sur la Renaissance, je vous conseillerais « L'Annonciation italienne, une histoire de perspective » de Daniel Arras, qui là, on a la, la plume formidable de Daniel Arras, très légère et très agréable à lire. Euh, je vous renverrai également si on veut rester plus du côté jeux vidéo vers un article euh, paru dans le numéro 2 de la revue Carbone euh, de Higuinen, euh, à propos Higinen qui s'intitule Les fantômes de Mario de Luigi's Mansion à Super Mario Odyssey antise dans la maison Nintendo un très chouette article qui va vous parler pas uniquement de Luigi's Mansion mais de tout le fantôme verse euh, de Mario et euh, enfin euh, pour conclure cette euh, cette proposition si vous êtes intéressé euh, et si, par des lectures en langue anglaise je vous conseille le livre que j'évoquais tout à l'heure euh, d'Oliver Grau euh, Virtual Art From Illusion to Immersion qui est publié au MIT et qui date de 2003 Voilà arrivé dans la rubrique Pixels après ce long dossier sur la perspective, la représentation et les jeux pour enfants. Eh bien, euh, je souhaitais faire un, une rubrique pixels, je pense, assez courte, mais une rubrique pixels par rebond, et une rubrique pixels euh, mignonne, euh, c'est-à-dire qu'on va rester dans le thème, la thématique des, des jeux pour enfants cette période de fête, en tout cas pour enfants, même pour grands enfants, je vous rassure, mais à, à travers un, un jeu qui m'a fait penser à un second jeu. Ce jeu, c'est un jeu qui vient de sortir, qui s'appelle Lost Ember, qui a été fait par le studio Moon Eye Studios, c'est vraiment tout, tout récent, il y a quelques jours à peine. Et c'est un jeu dans lequel vous pouvez incarner un esprit qui prend la forme d'un loup, en tout cas qui intègre le corps d'un loup, et dans ce jeu, vous allez pouvoir euh, passer d'animal en animal et incarner différents, prendre la possession de différents animaux, d'oiseaux, de petits mammifères. Vous avez même des wombats très très mignons. Euh, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un wombat, je vous conseille d'aller voir. C'est un animal australien, ça vaut le coup d'œil. Euh, voilà, vous pouvez circuler comme ça et avancer dans un, un jeu qui est plus un. Un jeu d'aventure, un jeu relativement narratif, mais un jeu surtout auquel je n'ai pas encore joué, donc je vais ne vais pas pouvoir vous en dire plus. Mais ce qui m'a intéressé dans Lost Ember, c'est à la fois son, son apparence et ce qui me donne envie d'y jouer, c'est son aspect, un rendu 3D assez brut qui, qui donne un côté très euh, image euh, de prototype, sculpture 3D que moi j'apprécie tout particulièrement. Et euh, également cette thématique animalière qui me euh, voilà, qui est quelque chose qui me plaît énormément, sur lequel je, je souhaite faire un épisode d'Artefact euh, un de ces jours, euh, quand j'aurai l'occasion de, de vraiment creuser le sujet, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur la, la représentation des animaux dans les jeux vidéo. Et surtout que dans Lost Ember, on couvre un thème qui m'intéresse tout particulièrement, c'est l'animal comme, euh, comme transport, comme support de l'âme, euh, de l'esprit. Et, euh, les, les et ça, c'est ce qu'on appelle les animaux psychopompes. Et ça, c'est une thématique qui m'intéresse vraiment beaucoup. Et qui m'a fait penser à un jeu beaucoup plus ancien, qui date, enfin beaucoup plus, en tout cas qui n'est plus dans l'actualité, qui date de 2014. Un jeu dont je souhaite à présent vous parler, qui est Never Alone. n'est pas coutume, je vous ai laissé dans l'intégralité ce titre intitulé Reborn, qui fait partie de la, la bande-son de Never Alone. Alors Never Alone, c'est quoi Never Alone, c'est un jeu qui porte un sous-titre qui va nous indiquer un tout petit peu euh, quelle est l'histoire de ce jeu. Ce jeu est sous-titré Kishima Ingichuna. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il est en train de raconter Eh bien, justement, cette, euh, ce que je viens de, de vous prononcer, à mon avis, très maladroitement, c'est le sous-titre euh, de ce jeu en, dans la langue des Inupiaques, qui est une tribu, euh, un peuple, euh, pas une tribu, un peuple amérindien d'Alaska, et qui est euh, le peuple euh, à l'origine de ce projet. Euh, qui a été réalisé par le, le studio Upper One Games, édité par E-Line Media. Et euh, si j'insiste d'entrer sur cette idée-là, c'est que tout le propos et tout le projet derrière Never Alone est un geste qui est vraiment très fort et très touchant de sauvegarde de, de la culture traditionnelle des Indiens d'Alaska à travers le jeu vidéo. Ce, ce projet, alors avant que je vous, je vous explique un tout petit peu de quoi il en retourne, avant de, de rentrer vraiment dans le vif du sujet euh, vidéoludique, ce projet euh, il est très très bien présenté dans les vidéos qui sont disponibles, je vous mettrai les liens dans la description du podcast, des vidéos qui sont disponibles euh, sur internet qui présentent, et c'est comme ça que j'ai découvert moi le projet, euh, l'élan qui a animé euh, le, 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 tout, un, tout un groupe d'Inupiak autour d'une association qui est le Cook Inlet Tribal Council, euh, donc le conseil euh, tribal euh, voilà, de, 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 de ce peuple, euh, qui a compris, et c'est quand vous voyez les reportages, vous voyez que c'est vraiment très touchant, qui a compris comment le jeu vidéo pouvait être un, un média qui allait permettre la continuité, la propagation de la culture traditionnelle des Amérindiens d'Alaska. On pourrait se dire qu'on est, voilà, qu est sur des, des traditions, des cultures qui sont très éloignées du numérique et du jeu vidéo. Et pourtant, euh, on voit vraiment que cette idée anime, anime de manière très vive euh, les, les, les personnes derrière ce projet. Et qu'ils euh, ont trouvé, à travers le jeu vidéo, un moyen de transmettre leur culture à leurs propres petits-enfants, voire leurs arrière petits-enfants, et également euh, à la diffuser de manière plus globale. Et c'est... Euh, voilà, Les différentes vidéos de making, de making Of, vous allez pouvoir trouver, sont très intéressantes, très touchantes et touchantes à la fois par rapport à cette prise de conscience euh, malheureuse d'un de, 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 peuple qui voit sa culture s'éteindre et qui essaye de la, de la conserver, et très touchante à la fois par rapport à... Pour, n'importe qui qui s'intéresse aux jeux vidéo de voir ben, finalement cette cette prise de conscience de l'importance de ce de ce média euh, par euh, par des, des personnes qui ne sont pas celles par qui on s'attendrait d'avoir cette prise de conscience euh, là pour le coup on n'est pas sur une reconnaissance institutionnelle qui est énormément recherchée dans le milieu du jeu vidéo on est euh, face à une reconnaissance qui est beaucoup plus euh, populaire et dans un sens très profond du terme et ça c'est quelque chose qui moi à titre personnel m'a énormément ému et, euh, et voilà c'est un très très beau projet et qui a donné un Très chouette jeu. Et ce jeu, de quoi il nous parle Eh bien, vous allez voir le lien avec Lostemberg. Il nous parle d'un conte traditionnel. Alors, je vais encore me lancer dans la langue Inupia, que je ne vous promets pas le, un résultat brillant. Euh, un conte intitulé Kunuksa Yuka. Voilà, j'ai tenté le coup, qui est l'histoire d'un personnage, d'une petite fille qui s'appelle Nuna, et qui est accompagnée d'un animal, un renard arctique. Voilà, on passe du loup de Lost Ember à ce renard arctique, et on va nous amener dans un jeu. Qui se découpe en huit chapitres, qui est une sorte de jeu de plateforme aventure narratif, qui va nous dérouler ce conte, donc, euh, qui est, euh, qui nous montre comment ce personnage Nuna, cette petite fille, va affronter, va croiser euh, différents euh, personnages traditionnels euh, des qui, que l'on retrouve dans, dans dans ce conte euh, Inupiaque euh, à savoir euh, l'homme du blizzard, les little people voilà, il y a ce nombre de créatures euh, qui sont vraiment directement extraites de ce folklore traditionnel. Sans rentrer trop dans les détails, le récit qui nous est proposé est celui d'une euh, d'une quête d'initiation qui est euh, finalement le un des meilleurs axes narratifs que, en tout cas un de ceux que gère le mieux le jeu vidéo euh, à travers le, voilà, la, la manière dont ce personnage va se lier à ce renard va grandir et en affrontant ces épreuves qui vont prendre la forme à la fois de puzzles environnementaux on est très proche de Limbo euh, par certains aspects avec un, notamment un décor en scrolling euh, et, euh, et puis des, des, des espaces à explorer où l'on va avancer dans, dans les niveaux des moments qui ne sont pas des moments d'affrontement j'ai parlé d'affrontement tout à l'heure mais ce n'est pas le bon terme c'est plutôt des moments où on va éviter des ennemis et tout cela dans un univers euh, visuellement alors on pourrait peut-être le reprocher d'être monotone mais en même temps on est en Alaska et en plein hiver donc il ne fallait pas s'attendre à avoir des, des plaines verdoyantes mais on a malgré tout des univers de neige qui arrivent à évoluer à travers la glace les icebergs, les villages abandonnés, les villages de pêcheurs etc. et euh on a quelque chose qui nous réchauffe peu mais qui est euh, très plaisant notamment parce qu'on a le recours aux, aux aurores boréales pour créer des ambiances euh, vertes luminescentes euh, assez étonnantes assez inquiétantes et autre élément qui, moi, m'intéresse énormément, c'est qu'on a recours dans ce jeu à toute une iconographie qui est extrêmement peu commune dans les jeux vidéo, qui est celle des euh, Amérindiens d'Alaska. Donc on va avoir des personnages, des éléments de décor qui sont directement extraits des représentations traditionnelles, telles qu'on peut les retrouver sur les différents objets euh, usuels ou les objets de culte euh, des Amérindiens. Et euh, du coup, on a toute une galerie de personnages, notamment on a des apparitions fantomatiques euh, avec, qui, qui, qui viennent des aurores boréales qui, qui sont euh, qui ont une apparence qui est vraiment intéressante euh, d'un point de vue du design d'un point de vue de leur originalité d'un point de vue vraiment de, de la proposition formelle quelque chose qui sort vraiment de ce que l'on l'habitude de voir ou même des représentations de fantômes ou de, même de monstres des sortes de, 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 de croque mitten l'homme du blizzard qui, qui est vraiment euh, voilà, qui, qui a l'air d'être tout droit issu des, des, des sculptures traditionnelles euh, euh, des amérindiens donc on a, on a quelque chose qui, euh, au-delà de la proposition vidéoludique qui est somme toute assez classique, on est face à de l'action, plateforme, aventure, j'évoquais Limbo, voilà, on est dans ce, ce type de, de choses, même si on... on on a beaucoup moins l'aspect puzzle physique que dans Limbo, et euh, on est beaucoup plus dans, dans de l'aventure, mais on a des choses qui sont euh, vraiment, au niveau de la représentation, vraiment très réussies, en plus bien animées, euh, avec un, une douceur qui se dégage des personnages, notamment du renard, que l'on va pouvoir incarner, d'où le lien, encore une fois, à Lostember. le renard, c'est pas juste un sidekick, euh, c'est pas Tails, c'est un, un personnage qu'on va vraiment pouvoir prendre en main de manière beaucoup plus intéressante et euh, on a la possibilité de traverser cet univers, c'est un jeu qui n'est pas extrêmement long, c'est un jeu de plateforme, dans mon souvenir euh, il doit faire peut-être quelque chose comme euh, 6 à 8 heures, c'est... Oh, oui, dans ces eaux là, peut-être un peu plus long je ne sais plus, mais en tout cas, ça reste quand même quelque chose euh, dont vous pouvez euh, euh, sur lequel vous avez le temps d'apprécier l'ambiance, l'atmosphère, d'autant qu'il y a une extension, euh, un DLC qui est proposé, donc euh, voilà, vous pouvez poursuivre un tout petit peu l'aventure à travers euh, les contes du renard. Et euh, voilà, on a un jeu qui euh, réussit vraiment à nous captiver, à nous proposer quelque chose de très original, à la fois dans son aspect dans son projet et dans ce qu'il essaye d'éveiller euh, alors je sais que les les développeurs de, de Upper One Games sont sur un nouveau jeu toujours en lien avec la nature parce qu'il y a bien évidemment tout un discours on est en Alaska euh, avec le, le, les problèmes actuels euh, écologiques on a en plus d'un problème culturel, d'un questionnement culturel, on a un, question, un questionnement écologique autour de la disparition de ces paysages et, euh, et du coup de, ces, de cette culture qui est complètement liée à ces lieux. C'est là qu'on voit l'emboîtement, le, 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 j'ai envie de dire, entre euh, les rites, la culture, euh, les récits et l'imaginaire, et ces paysages qui tentent à disparaître. Donc ça, c'est des questions qui sont également soulevées dans le jeu, sachant que quand vous terminez les niveaux ou accomplissez certains éléments, vous avez des petits extraits documentaires euh, qui sont débloqués, des, des, des informations sur la culture traditionnelle inupiaque. Voilà, on a ce énormément de choses qui permettent de découvrir un tout petit peu parce que c'est une culture qui est très lointaine pour nous et euh, ça c'est euh, très intéressant. Et donc pour revenir au, au studio, ils sont en train de développer un jeu lié à la euh, à la, la faune sous-marine. Euh, alors ça évoque un tout petit peu d'apparence, euh, au premier coup d'œil, ça évoque un tout petit peu Abzu, euh, même si, enfin, je veux dire, même si là la thématique était plus écologique, mais Abzu, la, la thématique est déjà très écologique. Donc euh, on, est, on est très certainement dans quelque chose qui va dans ce sens-là. Euh, je n'ai pas plus d'infos sur le jeu, je pourrais peut-être y revenir, mais voilà, en tout cas, c'est un studio qui est toujours en action Never Alone c'était leur premier jeu, leur premier gros jeu et euh, c'est un jeu que je vous conseille pleinement si vous voulez vous laisser bercer par la voix du du narrateur de Never Alone, vous pouvez le faire sur à peu près toutes les plateformes imaginables, le jeu est disponible sur GOG, sur Steam, sur PS3, sur PS4, euh, il est disponible sur Xbox, il est disponible sur iOS, voilà vous avez énormément de plateformes, alors je ne sais pas s'il est disponible sur Switch. Mais j'en profite pour faire une toute petite recommandation. Si vous êtes euh, joueur Switch, vous pouvez euh, avoir quand même votre dose d'animal à fourrure en essayant un, un jeu qui est également très intéressant, qui est euh, Shelter, qui est un jeu dans lequel on va interagir, interpréter, j'avais envie de dire, euh, un animal qui cette fois est un lynx. Donc on continue un peu dans ce ce genre de thématique et on va devoir gérer euh, une maman lynx avec ses petits et il va falloir les nourrir, il va falloir s'en occuper et bien évidemment on va être confronté à la dure réalité de la vie d'une maman lynx qui peut à tout moment perdre ses petits à cause de la malnutrition ou de la sous-nutrition ou à cause des prédateurs euh, Shelter 2 qui fait suite à Shelter 1 en toute logique, qui était un jeu dans lequel on pouvait jouer une maman blaireau cette fois, qui devait euh, de la même manière euh, s'occuper de ses petits même si cette fois le jeu était beaucoup plus linéaire, euh, alors que Shelter 2 est un jeu qui se veut entre guillemets en monde ouvert euh, d'ailleurs ce qui lui réussit un peu moins Moi, je, je préférais la formule de Shelter 1 et... Euh, Dernier élément à propos de Shelter, c'est que euh, c'est un jeu dont la direction artistique est très très particulière. On a une sorte de, de rendu dans des couleurs rompues, de, de presque de papier plié, mais sans chercher à faire un effet origami. Euh, on est sur quelque chose de très très particulier, de, de papier texturé, euh, qui, dans le cadre des deux jeux, hein, que ce soit le, le premier épisode ou le deuxième épisode, c'est un, un jeu très singulier qui nous est proposé par le studio Might and Delight. Donc le deuxième épisode date de 2015, mais il est dispo depuis peu sur Switch. Le premier épisode est, euh, date de 2013, il était dispo sur PC, Mac, je ne sais plus s'il a une sortie console, et apparemment, euh, il y aurait un Shelter 3 en cours de production, donc je ne sais pas encore quel animal nous allons pouvoir y incarner. arrivé à la fin de ce quatorzième épisode d'Artefact vous allez pouvoir retrouver tous les jeux cités la bibliographie ainsi que les liens dont je vous ai parlé euh, dans la description du podcast n'hésitez pas si vous avez encore des questions malgré tout à me contacter euh, sur twitter at Artefact Podcast et nous allons donc nous retrouver en janvier 2020 pour la suite de cette deuxième saison. D'ici là, je vais vous souhaiter d'excellentes fêtes, une excellente fin d'année et euh, de bonnes résolutions pour l'année 2020. A bientôt, merci